0: Glória a Deus, sem perder tempo, quero pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor Na carta aos hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23 Nós estamos na série de mensagens baseada no capítulo 11 da carta aos hebreus se eu não me engano, hoje é a sexta mensagem que nós iremos expor a respeito deste capítulo. O título da série é Fé para Perseverar. O título da mensagem desta noite é Fé para Perseverar Mesmo Diante do Improvável. Fé para Perseverar Mesmo Diante do Improvável. Glória a Deus Meus irmãos Mantenha a palavra de Deus aberta No capítulo 11 da Carta aos Hebreus Nós vamos lendo e vamos expondo À medida que nós vamos lendo A intenção desta noite é nós é, Expormos do versículo 23 Até o versículo 30 Vamos ver se nós conseguimos Em nome do Senhor Jesus Meus irmãos, eu tenho visto Tenho consumido muito A... Ah, esses vídeos curtos que as redes sociais ela têm entregue. Eu tenho assistido muitos vídeos no Instagram. E um desses vídeos que tem mais me chamado a atenção é o, aqueles vídeos onde aparece um casal e começa o um vídeo falando que no começo do relacionamento deles era improvável que aquele relacionamento desse certo. Ou que aquela família pudesse alcançar algum êxodo. E aí no desrolar do vídeo, começa-se então, do improvável, aquela família veio a ter o casal, mais três filhos, cachorro, gato, papagaio. Ou seja, do improvável, nasceu uma família abençoada, uma família próspera, uma família fortalecida. E estes vídeos têm me chamado a atenção. Ah, o fato da, daquilo que era improvável, daquilo que ninguém acreditava que ia dar certo, algo muito bom, algo extremamente sólido, extremamente abençoado, acontece. E eu tenho para mim que isto é o resumo da história do povo de Israel. Um povo que era improvável, de se tornar um povo é, fortalecido, um povo abençoado, um povo próspero, um povo que perpetuaria ao longo dos séculos, era in, extremamente improvável que isso acontecesse com o povo de Israel. Mas a história, a palavra de Deus nos mostra, e a história acima de tudo também nos mostra que do improvável, Deus fez isso algo grandioso acontecer no povo de Israel, ao ponto de não estar somente limitado ao espaço geográfico da história do povo de Israel, hoje nós que estamos aqui, nós somos também o Israel de Deus, já não é mais limitado ao espaço geográfico, à localização geográfica. Mas o povo de Deus, o povo Israel que Deus escolheu, já não está mais localizado somente em um espaço geográfico do planeta Terra. Daquilo que era improvável, Deus fez acontecer, e não somente em um, apenas em um lugar, Deus fez com que se espalhasse. Por toda a terra. A intenção com a mensagem que nós vamos expor nesta noite. É tentar fazer com que nós possamos enxergar que a nossa história. Ela apesar de muitas vezes nós encararmos aquilo que é improvável. A nossa história ela está sendo conduzida por aquele que faz do improvável algo grandioso acontecer. Nós estamos ao longo de toda esta série de mensagens, nós estamos aqui falando de homens e mulheres de Deus que foram através da fé que eles tinham, ah, Deus foi usando eles e eles foram prosperando e então eles estão hoje aqui na galeria da fé. Homens e mulheres de Deus que através de sua fé Puderam alcançar êxito, alcançar vitória, venceram as mais ferrenhas batalhas, as guerras mais é, é, as guerras mais acirradas. E eles venceram por causa da sua fé. Mas até então nós estávamos falando somente de homens e mulheres. É lógico que era o início da história do povo de Israel. Mas ainda assim era somente limitado à história de homens e mulheres de Deus, a partir de agora nós vamos ver a história, como eu já disse, do, a, o nascimento da história do povo de Israel, você se lembra que era um povo que já havia 400 anos, estava ali escravizada no Egito, estava ali subjugada pelo povo do Egito, mas ainda assim, mesmo diante da escravidão, mesmo diante da escassez, Deus fazia com que aquele povo crescesse cada vez mais. De apenas cerca de 70 pessoas que se achegaram ao Egito, a esta altura já haviam mais de 2 milhões de pessoas ali no Egito. Mais de 2 milhões de pessoas nasceram somente de, daquelas 70 da família de José, da família de Jacó. E isso foi prosperando ao ponto de que o faraó, o rei do Egito, ficar com medo deste povo que havia, cresci, que, que havia crescido numericamente. E o rei, então, com medo de que aquele povo pudesse tomar controle da nação, resolve, então, matar toda criança que haveria de nascer naquele tempo, para que ele pudesse extinguir o crescimento daquele povo. Ele resolve, então, nascer, matar todo o recém-nascido que nascesse em alguma casa é, de algum Israelita ou de algum Judeu, então Aqui no versículo 23 A palavra de Deus fala assim Pela fé Os pais de Moisés O esconderam por três meses Tão longo Ele nasceu Pois viram que a criança era linda E não tiveram medo De desobedecer Ao decreto Do rei Olha só que interessante como eu disse, o rei, ele havia dado um decreto que toda criança que nascesse na casa de um judeu, ele haveria de ser morto. E os pais de Moisés, ao ver aquele menino, tão bonito, tão vistoso, eles enxergaram que ali haveria de ter a oportunidade de haver livramento, não somente para a família deles, mas também para todo o Israel, todo o povo que estava subjugado, e não somente isto, eles não tiveram medo de ir contra o decreto do rei, muito pelo contrário, eles tiveram confiança, de, e a confiança foi tanta, que eles esconderam por três meses aquela criança, e ao final desses três meses, para que aquela criança não fosse morta pelo rei ou pelos soldados do rei eles pegaram Moisés, colocaram em um cesto e colocaram no rio para que alguém pudesse acolher aquela criança e ela não fosse morta qual era a probabilidade daquela criança sobreviver? um decreto havia sido lançado, o decreto de morte havia sido lançado. Aquela criança já nasceu com um decreto de morte lançado sobre ela. E não somente isso, num ato talvez até mesmo de desespero, num ato de talvez sem haver outras possibilidades, a mãe ou os pais de Moisés pegam aquela criança colocam num cesto e colocam ela no rio, para descer o rio. Qual era a probabilidade daquela criança sobreviver, ou ainda mesmo se sobrevivesse, ter um futuro brilhante, um futuro abençoado, um futuro na qual eles ainda não haviam experimentado. Totalmente improvável que isso acontecesse. Era improvável que aquela criança sobrevivesse, era improvável que aquela criança tivesse um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro diferente de que aqueles seus pais haviam experimentado. Talvez eu e você, nós, talvez nós vivamos dias semelhantes ao de Moisés. Talvez nós enfrentamos ao longo de nossa caminhada, no nosso dia a dia, talvez enfrentamos dias ou algum dia que seja, na qual nós olhamos para o cenário ao nosso redor e tudo parece improvável. O nosso sonho é de alcançar alguma coisa, o nosso, o nosso desejo é de sair da, do local onde nós estamos, seja do local financeiro Seja da situação na qual a nossa família se encontra Seja talvez a situação na qual os nossos negócios se encontram Talvez o nosso desejo seja transformar a nossa vida profissional Mas olhamos ao nosso redor E tudo parece tão improvável Tudo parece tão irreal Que às vezes até o desespero chega a bater a nossa porta Talvez nós olhamos para essas situações e pensamos, é o fim, o decreto foi lançado. A nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, a nossa vida familiar, a nossa vida é, profissional, nossa vida os nossos negócios estão decretados à morte, pois é tudo tão improvável, é tudo tão irreal que não valha mais, talvez chegamos a pensar, que não valha mais a pena acreditar, não valha mais a pena perseverar diante de toda esta improbabilidade que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, os pais de Moisés, eles enfrentaram este cenário, era improvável que aquela criança sobrevivesse, era, era mais improvável ainda que aquela criança, mesmo que ela sobrevivesse, ela encontrasse alguém que a resgatasse e desse um futuro diferente daquele que os seus pais haviam vivenciado. Talvez você esteja nessa situação neste momento. Talvez você esteja olhando para a improbabilidade que você está enfrentando e você esteja achando que seja impossível você viver um futuro diferente do seu passado deixa eu te dizer uma coisa nesta noite eu e você nós, vivemos, nós servimos a um Deus que é o Deus do improvável um Deus que fez um povo que era constituído de 70 pessoas uma família de 70 pessoas, e fez desta família, brotar milhões de pessoas, e transformar ela em um povo, em uma nação, em um reino, e não somente isto, deste reino, vários e vários outros reinos, foram alcançados, porque o Deus que aquele povo servia, era o Deus do improvável, Deus quer que eu e você nós acreditamos, que nós acreditemos que ele é o Deus do improvável, que tenhamos fé para perseverar mesmo diante de qualquer improbabilidade que nós estejamos enfrentando, o cenário para a família de Moisés, o cenário que Moisés estava enfrentando ali com três meses de idade, era tão improvável que talvez sentar e esperar a morte era a melhor decisão que ele poderia tomar aos olhos humanos. Quantas vezes que eu e você também não nos encontramos nesta mesma situação? Que nós não pensamos que talvez sentar e esperar tudo acontecer seja a melhor situação. Porque já não vale a mais a pena lutar, gastar energia. Então, para que continuar estudando? Para que continuar investindo tempo e recurso, sendo que é tão improvável que eu alcance isso? Para que continuar gastando tempo e recurso no meu casamento, no meu negócio, na minha profissão, naquilo que eu desejo, naquilo que eu almejo? na minha vida ministerial muitas vezes, por que gastar tanta energia, se é tão improvável que algo aconteça disso aí, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, não é a sua energia que vai fazer diferença, na situação que você está enfrentando, não são os recursos que você tem às suas mãos, que vai fazer a diferença na situação improvável que você está enfrentando, o que vai de fato fazer a diferença é você continuar acreditando que o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede, do que aquilo que você chora pedindo. Todos os dias da sua oração É isso que vai fazer a diferença na sua vida É isso que vai fazer toda a diferença Quando você, desanimado Olhar para a situação que está à sua frente Para a improbabilidade que se apresenta à sua frente O que vai fazer a diferença É você continuar tendo fé E perseverar é você perseverar em oração, é perseverar acreditando, é perseverar crendo, é perseverar buscando, o versículo 24 diz assim, pela fé Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado... junto com o povo de Deus... a aproveitar... os prazeres transitórios... do pecado... olha que interessante isso daqui... Moisés já adulto... depois de toda a improbabilidade... que ele havia enfrentado... e parecia que... o cenário havia mudado... aquilo que era improvável parecia que estava acontecendo na vida de Moisés, ele, estava, ele, ele era neto do faraó, ele tinha todos os benefícios, todas as regalias, que aquela situação poderia proporcionar a ele, os recursos estavam nas suas mãos, o favor estava nas suas mãos, os prazeres, a saciedade dos desejos, por mais sórdidos que eles poderiam ser, estavam todos disponíveis para Moisés. Ele tinha tudo às suas mãos, estava tudo ali diante dos seus olhos. Mas Moisés, ele havia entendido que maior do que os seus desejos, maior do que os seus prazeres, Estava o propósito de Deus Quem tem fé E acredita que Deus Está no controle de todas as coisas Ele não vai se deixar envolver Pelos recursos Ou pelas situações Por mais prazerosas que elas se mostrem Ele vai sempre continuar depositando A sua fé naquele que o chamou para perseverar, Moisés, ele entendeu, que o propósito que Deus tinha para a sua vida, não estava no fato, dele de ter vencido, aos olhos humanos, mas sim, ele estar vencendo, ao lado daquele que o chamou, talvez seja simples, quando nós, paramos para, somente meditar, sobre estas coisas, Talvez pareça algo tão simplório e tão, é, e tão, e tão assim, simples aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Mas quando nos deparamos com certas situações como a escassez, como a dúvida, como a incerteza, compreender estas coisas vai fazer toda a diferença. Pois quando nós começamos a depositar a nossa fé e a nossa esperança nas coisas e nos recursos que nós temos nas nossas mãos, quando elas nos faltam, nós começamos a colocar em dúvida o propósito que Deus colocou sobre as nossas mãos. Quando começamos a enfrentar as guerras, quando nós começamos a enfrentar as incertezas, quando a improbabilidade das coisas começam a nos afrontar, se nós não estivermos alicerçados em Deus, nós começamos então a nos enfraquecer, e a duvidar se realmente Deus nos chamou para algum propósito. Moisés, quando Deus falou com ele em meio a sarça ardente, dente, quando Deus chamou ele para o propósito no qual ele havia separado Moisés, Moisés não teve dúvidas, Moisés, ele acreditou, confiou e se lançou no propósito. Independente se ele já havia experimentado dos mais belos e mais grandiosos benefícios, que o palácio do faraó poderia proporcionar, Moisés ele estava alicerçado, não somente no propósito, mas naquele que havia chamado ele para o propósito, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós então começamos a entender, que a nossa caminhada, por mais dolorosa que ela seja, por mais incertezas que nós enfrentamos, por mais improbabilidades que nós venhamos, que nós venhamos a enfrentar, nós iremos perseverar firmes, pois teremos a certeza, a convicção de, quem nos, de que quem nos chamou para o propósito, ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Sabe aquele momento em que você enfrenta a dificuldade financeira? E você então começa a duvidar se Deus está com você, se Deus realmente te chamou. Sabe aquele momento em que você está no seu ministério e você acha que Deus não, não está mais te usando, que Deus não está mais pro, prosperando o seu ministério? Sabe aquele momento em que parece que a sua família está conturbada, Nestes momentos, se você estiver alicerçado no propósito que Deus colocou em suas mãos, você vai continuar olhando firmemente para Deus. E Deus vai continuar te direcionando. E você vai continuar perseverando. Mesmo diante de qualquer improbabilidade. Mesmo diante de qualquer incerteza. Você vai assim como Moisés foi. Você vai continuar indo em direção ao propósito. Você vai continuar indo em direção. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Pois não, não interessa... Se você não tem recursos suficientes, não interessa se você está passando por dificuldades financeiras, se a enfermidade bateu a sua porta, se a sua família está passando por um momento conturbado, se os seus negócios não estão indo bem, você vai continuar perseverando, porque a sua fé vai estar depositada naquele que te chamou para o propósito. Moisés entendeu isso. Moisés entendeu que não eram os recursos de ser neto do faraó que valiam a pena. Não era isso que dava a ele a fé necessária para perseverar. Não eram os recursos que ele tinha disponível no palácio do faraó que dava para ele a fé necessária para perseverar diante das lutas o que dava fé, o que fazia ele perseverar, o que fortalecia ele, era exatamente aquele que havia o chamado para lutar e para guerrear, deixa eu te falar uma coisa nesta noite, não são os seus recursos, não é aquilo que você tem habilidade para fazer, não é o seu conhecimento que vai te fazer prosperar, o que vai te fazer prosperar, o que vai te fazer cumprir o propósito, foi quem te chamou para o propósito, foi aquele que te chamou mesmo quando você não tinha nada, mesmo quando não havia recursos, aquele que te chamou é ele que vai garantir a você o êxito a vitória, é ele que vai te dar o um recurso a força e a disposição para perseverar e cumprir o propósito que ele mesmo colocou em suas mãos no versículo 27 a palavra de Deus diz assim pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível, olha só que interessante, pela fé, depois de tudo aquilo que ele havia vivido no Egito, depois de todas aquelas as maravilhas que Deus havia feito diante dele, ele ainda não havia visto de fato a face de Deus, Deus havia falado com ele ali na sarça dente Mas ele ainda não havia se revelado totalmente para Moisés Mas Moisés, ele, ele já havia afirmado a sua confiança em Deus Como eu já falei nesta noite Ele sabia que aquele que havia chamado ele para o propósito Era superior a qualquer dificuldade que ele haveria de enfrentar E isso foi... Determinante para Moisés, para sair do Egito e se lançar em direção à Terra Prometida. Sabe que talvez o que esteja faltando para mim, para você, é exatamente isto em nossa vida: é ter fé suficiente para se desvencilhar do Egito e se lançar em direção à Terra Prometida. Isso exige de mim, de você fé, Se exige de nós abrir mão dos recursos, abrir mão de nós mesmos, abrir mão. Foram 400 anos que aquele povo havia vivido no deserto, havia vivido no Egito, aquele povo estava acostumado a comer da carne que o Egito oferecia para eles. Aquele povo estava acostumado a viver nas casas, nas tendas que o Egito havia proporcionado para eles. Aquele povo, aquelas famílias estavam com as suas bases todas enraigadas ali no Egito. Foi necessário eles abrirem mão de todas as suas raízes, de todo o seu comodismo para se lançarem em direção à terra que Deus havia prometido para eles. Talvez o que esteja faltando para mim, para você, é exatamente isto. Talvez o que esteja faltando para mim, para você, para vivermos aquilo que Deus nos prometeu, talvez seja isso, ter fé o suficiente para se lançar em direção à terra prometida. Mas, às vezes, nós achamos que aquilo que o meu coração, o seu coração almeja, é isso que Deus tem para nós. É este o propósito que Deus tem para mim e para você, quando na verdade o que Deus tem para mim e para você é aquilo que Ele mesmo planejou, não são os meus sonhos os seus sonhos mas sim os sonhos de Deus é, é isto que nós temos que ter em nosso coração e a partir do momento em que nós abrirmos mão de nós mesmos quando nós abrirmos mão dos nossos desejos das nossas vontades quando nós abrirmos mão da nossa própria segurança daquilo que nos dá segurança e nos lançarmos naquilo que Deus tem para cada um de nós, nós então iremos através da fé, viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós e isso é tão difícil isso é tão complicado, porque nós seres humanos nós todos nós em, talvez em escalas diferentes mas todos nós vivemos a síndrome de Deus. Nós queremos ser Deus das nossas vidas. Nós queremos conduzir a nossa vida por um caminho. Nós queremos conduzir a nossa vida através dos nossos próprios recursos. Nós queremos prover os recursos necessários para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós achamos que é o nosso esforço, que é aquilo, o nosso recurso. Nós achamos que é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Nós achamos que é a posição na qual nós estamos. Nós achamos que é aquilo que nós estamos sonhando. Quando na verdade Nós devemos abrir mão de tudo isso E deixar que Deus Seja de fato Deus Da nossa vida Foi assim com o povo de Israel Quando eles deixaram Deus Ser Deus da vida deles E se lançaram Em direção à terra prometida Foi a partir daí Que eles viveram Os melhores e maiores Milagres que Deus tinha reservado Para eles, vamos ver aqui ó no versículo 28, pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Aqui, o povo de Israel teve que, através da fé, acreditar que o sangue, do animal, do, do, da, da, o sangue da, da ovelha que, que, que fosse aspergida nos umbrais da porta Seria o suficiente para livrá-los da morte Livrar o, o, o unigênito de cada família da morte Já fazendo alusão daquilo que Cristo haveria de fazer por toda a igreja, eles tiveram que ter fé para viver estas coisas, da mesma maneira que eu e você, em nossos dias, nós temos que ter fé que o sangue de Jesus Cristo é que nos cobre e nos livra de todos os nossos pecados, nos redime dos nossos pecados, e se a fé, se nós não tivermos esta fé, nós iremos vacilar enquanto nós andamos, da mesma maneira que o povo de Deus teve que ter fé e viver esta, estas coisas, nós também temos que ter esta fé, então, se a fé nos faltar, nos faltará até mesmo a salvação, a salvação, é mediante a fé, e a fé no Filho de Deus, se nós já temos fé, de que Deus, enviou o Seu Filho amado, para morrer, por mim, e para você, e que Ele nos alcançou, e nos redimiu dos nossos pecados, quem mais, o que mais Ele não nos dará, o que mais que Ele não irá nos proporcionar, então se nós temos fé, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, então também temos que ter fé, que Deus está no controle de todas as coisas, e que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e que Ele irá nos conduzir pelos melhores caminhos, pois o melhor e o maior Ele já nos fez, que foi entregar o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar, a salvação, que era aquilo que era mais improvável de acontecer, para mim, para você, Deus já nos fez, quem dirá, as demais coisas. No versículo 29, a palavra de Deus fala assim: pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho, como se estivesse em terra seca, quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Olha a importância da fé! Olha a importância da fé! Diante do mesmo cenário, o povo de Deus e o exército de faraó, ambos diante do mar vermelho, ambos diante do cenário da impossibilidade de se atravessar um mar à sua frente. Mas, de um lado, estava um povo que já havia acreditado que o sangue nos umbrais haveria de livrar-os da morte dos primogênitos. E eles estavam ali acreditando que quem havia direcionado eles, quem havia trazido eles até aquele momento, haveria de livrá-los daquela situação de improbabilidade. E diante daquele cenário, eles clamaram ao seu Senhor, eles clamaram ao Deus que já havia trazido eles até aquele cenário. E então, este mesmo Deus ele abriu aquele mar, a impossibilidade, Deus fez se tornar, impossibilidade, mas do outro lado, estava um povo pagão, um povo que servia a vários deuses, um povo que não tinha fé, no Deus verdadeiro, e aquilo que era possível, para quem tinha fé, para quem não tinha, se tornou impossível, e quem atravessou, o mar, quem atravessou a impossibilidade, foram aqueles que tinham fé, aqueles que tinham fé, perseveraram diante da improbabilidade de se atravessar o mar à sua frente, mas aqueles que tinham recursos, aqueles que eram poderosos, aqueles que se firmavam em seu poderio, mas que não confiavam em Deus, viram diante de si se fechar todas as possibilidades todos morreram todos foram engolidos pela impossibilidade mas aqueles que tiveram fé aqueles que confiaram aqueles que acreditaram em Deus eles atravessaram a impossibilidade a improbabilidade foi vencida porque eles perseveraram pela fé que tinham em Deus, quantas vezes que nós, não nos pegamos diante do mar vermelho, quantas vezes que eu e você, nós não nos pegamos diante, do mar da enfermidade, quantas vezes que nós, não nos pegamos diante, do mar do desemprego, do mar da escassez, do mar da crise financeira, da crise, crise conjugal, da crise existencial... da ansiedade... da depressão... da tristeza... da incerteza... tudo isso... muitas vezes... ao longo da nossa caminhada... se transforma em impossibilidades... improbabilidades... elas brotam diante dos nossos olhos... A todos os, em todos os momentos... várias e várias vezes... Até, às vezes até mesmo no mesmo dia são muitas as vezes que o mar da impossibilidade ele se levanta diante de nós e aí está sempre em nossas mãos escolher quem nós somos diante do mar vermelho diante do mar da impossibilidade diante do mar da improbabilidade nós seremos aqueles que têm fé e continua acreditando que aquele que enviou o seu Filho amado para nos resgatar, ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas? Ou nós escolhemos ser aqueles que não confiam em Deus, mas confiam somente nas suas riquezas, nos seus recursos, nas suas próprias possibilidades? E quando essas possibilidades e esses recursos falham, essas pessoas se veem sem ter a quem recorrer. A improbabilidade, a impossibilidade acaba engolindo eles. E eles então veem seus sonhos, seus objetivos, os seus propósitos serem engolidos pela falta de fé. Mas se eu e você, se nós escolhermos ser aqueles que confiam em Deus acima de todas as coisas acima da improbabilidade acima da impossibilidade acima da falta acima da escassez acima do desemprego acima da crise acima da ansiedade se eu e você se nós escolhermos ser aqueles que perseveram através da fé eu e você, nós também assim como o povo de Israel nós iremos vencer a improbabilidade, nós seremos, como eu disse no início da mensagem, nós seremos como aqueles vídeos do Instagram, aqueles Reels, que aparecem aqueles casais improváveis, que ninguém dava nada, mas que de repente... Eles formam uma família estruturada... Uma família abençoada... Solidificada... Uma família próspera... Nós seremos como essas famílias... Como estes vídeos... Como estes pequenos vídeos do Instagram... Assim também como foi com o povo de Israel... Um povo que era improvável... Uma família... Que era improvável... De se tornar um reino... Não somente se tornou um reino como este reino perdura até os dias de hoje, através de mim e de você, se eu e você escolhermos, ser este povo, que permanece na fé, que escolhe ter fé, nós seremos este povo, que persevera, diante da improbabilidade, diante dos cenários mais improváveis da vida, se eu e você nós escolhermos depositar a nossa fé em Deus nós também seremos os improváveis irão olhar para a nossa vida e falar eu achei que não iria dar em nada mas hoje eu estou vendo que com Deus eles se tornaram tudo eu e você nós podemos alcançar todas as coisas se nós tivermos fé para perseverar diante das impossibilidades e das improbabilidades que a vida nos proporciona. Para encerrarmos, eu gostaria de te fazer um desafio nesta noite. Eu quero te desafiar a olhar para todo o cenário de improbabilidade que você tem enfrentado e reconhecer que realmente para os recursos que você tem às suas mãos, para aquilo que você tem disponível, é altamente, é totalmente improvável que você alcance vitória, que você alcance êxito, que você consiga ter um futuro diferente do seu passado. Eu te desafio a fazer isso nesta noite, ou a partir desta noite. Reconheça que realmente, por você mesmo, é, é totalmente improvável que você alcance vitória e que a partir daí então, você deposite totalmente a sua fé, que você entregue todo este cenário, de impossibilidade e improbabilidade, nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que te resgatou, nas mãos daquele que primeiro te amou, nas mãos daquele que entregou, o seu único filho para morrer em seu lugar, entregue tudo isso nas mãos deste Deus. E se você fizer isso nesta noite, ou a partir desta noite, eu tenho certeza absoluta, que assim como era improvável ao povo de Jacó, a família de Jacó, se tornar um povo vencedor, enquanto eram escravos, também, eu e você, mesmo neste cenário de improbabilidade, eu e você, nós seremos, mais que vencedores, através da fé, porque nós iremos perseverar, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu te desafio, a partir dessa noite, a depositar a sua fé, não nos seus recursos, não naquilo que você tem de melhor, não no seu conhecimento, não naquilo que você tem ao seu redor. Eu te desafio nesta noite, a partir desta noite, mesmo diante de toda a improbabilidade que você tem ao seu redor, que você olhe firmemente para Deus e continue confiando, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração.